0: 할텐 a 서울보 방송의 청 청자 여분안안하하요요 s 의 하나 s 부 진행의 김민석입니다. 오늘은 콩고에서 의 g 선교를 하신 헬렌 로즈비어 선교사 한 분을 여러분께 소개해드리려 합니다. 헬렌 로즈비어는 1925년 영국 스코틀랜드에서 태어났습니다. 그녀는 자라면서 아버지의 영향을 많이 받았는데요. 아버지는 명성 있는 수학자였으며 전쟁 중에 공적이 뛰어난 귀족에게만 수여되는 자귀를 받기도 한 사람이었습니다. 또한 그는 신앙심도 깊어 자녀들이 예수님을 만나 깊은 신앙심을 가질 수 있도록 양육했습니다. 그녀의 아버지가 자녀들에게 늘 하던 질문이 있었는데 그 질문은 Is this worthy? 라는 것이었습니다. 무엇을 결단하고 행하기 전에 항상 이 질문을 스스로에게 먼저 하고 그것이 하나님 앞에서 가치 있는 일인지 확인해 보라는 것이었지요. 아버지에게 이렇게 교육을 받고 자란 헬레는늘이 질문을 스스로에게 던지고 무엇을 하는 것이 하나님 앞에 가장 가치 있는 일인지 늘 생각하고 결정을 내리는 훈련을 하며 살아갔지요. 그런 그녀는 자신이 의료선교를 하는 것이 하나님 앞에 가장 가치 있는 일이라고 생각하여 케임브리지 대학에서 의학 공부를 시작합니다. 의학 공부를 마치고 그녀의 나이 28살이 되던 1953년 한 선교회의 도움으로 아프리카의 콩고로 선교를 떠나게 되는데요. 콩고에 도착한 헬렌은 열악한 환경 속에서 의료 혜택을 거의 받지 못하고 살아가는 그곳 사람들을 보며 어떻게 하면 그들에게 보다 많은 도움을 줄수 있는지 고민하기 시작합니다. 매일같이 진료하여도 그 많은 환자들을 다 감당할 수 없었기에 그녀는 의료학교를 세우기로 합니다. 그곳 사람들에게 기초적인 의료기술을 가르치고 말씀도 함께 가르치기 위해서였지요. 콩고에서 사역한 지 2년 만에 하나님의 은혜로 이 학교는 세워지게 되었습니다. 하지만 그녀의 동료 선교사 대부분은 헬렌의 간호사 양성 사역을 반대하였습니다. 아직 시도해본 적이 없어서 실패할 것이라고 생각했기 때문이지요. 그때 그녀는 다시 질문을 합니다. 이 일이 하나님 앞에 가치 있는 일인지 아닌지 말이지요. 다시 주님 앞에 확신이 선 그녀는 계속해서 훈련사역을 진행했고 몇년후 마침내 네명의 간호사를 배출하게 됩니다. 찬양 함께 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 빛나고 높은 고자
0: 경험이 없어서 되지 않을 것이라는 동료 선교사들의 반대의 견에도 불구하고 하나님 앞에 이 일이 같이 있는지 스스로에게 질문한 후 간호사 양성 사역을 시작한 헬렌. 그녀는 결국 그곳에서 4명의 간호사를 양성해냅니다. 하지만 이런 기쁨도 잠시 그녀의 앞길은 순탄하지는 않았습니다. 함께 사역하던 선교사들 중몇 명이 확고한 뜻을 가지고 사역하는 그녀를 시기하여 정글로 덮여 있는 내보봉고라는 곳으로 그녀를 보내기로 합니다. 그런 그들의 의견에 헬렌은 아직 양성학교가 자리 잡히지 않았기에 지금은 갈수 없다며 선교회의 결정에 이의를 제기하지요. 하지만 곧 그녀는 다시 주님 앞에서 이 일이 가치 있는 일인가 질문한 후 하나님 앞에 가치가 있는 일이기에 기꺼이 하겠다며 내보봉고로 발걸음을 옮깁니다. 그리고 그곳에서 또다시 병원을 세우고 양성 훈련을 해나가지요. 5년 동안 두 곳에서 간호사 양성 학교를 세우며 그들에게 기본적인 의료 기술과 말씀을 가르친 그녀. 그동안 선교사들로부터 시기를 받기도 하고 혼자서 양성해야 하는 어려움을 겪기도 합니다. 콩고에간지 5년 만에 휴식을 위해 헬레는 본국으로 돌아오는데요. 본국에 돌아온 그녀는 미혼 여성으로 계속해서 선교를 하기가 어렵다고 느끼고 함께 오지에서 선교사역을 할 남편을 찾기 시작합니다. 기도도 많이 했지만 배우자 찾는 것 역시 쉽지 않자 그녀는 좌절하게 되어 선교사역을 그만두는 데까지 이르게 되는데요. 그러나 하나님께서는 그런 그녀 안에 선교에 대한 마음을 다시 회복시켜 주시며 그녀가 콩고로 다시 선교를 갈수 있게 인도해 주십니다. 헬렌이 콩고로 다시 돌아가던 1960년은 그 나라가 오랜 투쟁 끝에 벨기에 정권으로부터 독립을 이루게 된 해이기도 합니다. 독립이 이루어진 시기라서 대부분의 선교사들은 선교지에서 철수를 하고 있는 상황이었지요 하지만 헬렌 선교사는 하나님께서 자신을 이곳에 보내셨기에 보호해 주실 것을 믿고 자신은 남기로 결정합니다. 헬렌이 그곳에 남아있기로 결정하자 그녀의 눈에는 자신이 할 수많은 사역이 눈에 보이기 시작했고 과거 자신이 이루어놓은 내보 봉고의 병원을 다시 맡아 그들을 돌보며 말씀을 가르칩니다. 하지만 1964년 헬레는 또다시 위기를 맞이하게 됩니다. 오랜 독립투쟁으로 마침내 벨기에 정권을 무너뜨린 콩고인들이 외국인들을 상대로 화풀이를 하기 시작했기 때문입니다. 이에 선교본부에서는 헬렌 성교사에게 빨리 철수하고 피할 것을 요청했지요. 하지만 그녀는 위기의 순간에도 자신에게 다시 질문합니다. 지금 피하는 것이 하나님 앞에서 가치 있는 일인가? 콩고에 남는 것이 더 가치 있다고 생각한 그녀는 피하지 않고 그곳에서 하던 일을 계속해 나갑니다. 그러나 안타깝게도 그녀는 폭도들에게 붙잡혀 5개월간 감금되어 끔찍한 폭행을 당하게까지 되는데요. 어느 날그 폭도의 선동자는 헬렌을 나무에 묶어놓은 채 그간 그녀가 의료사역을 하면서 꼼꼼히 기록해둔 모든 전월과 자료들을 헬렌이 보는 앞에서 한 장씩 찢어서 불태워버립니다. 헬렌은 그 순간 자신의 인생에서 처음으로 하나님께 이런 질문을 던졌다고 합니다. 주님 이런 일을 당하는 것도 하나님 앞에 가치 있는 일인가요? 주님, 저의 10년간의 의료 선교 사역이 정말 하나님 앞에 가치 있었던 일인가요? 제가 보기에는 완전히 실패요, 헛수고 같습니다. 제가 선교사로 오지에서 이렇게 수고했는데 주님이 주시는 대가가 이런 것입니까? 이런 폭행과 모욕. 이것도 가치 있는 것이라서 주님께서 허락하시는
2: 것입니까내가그가가 주께서 내 안에 사신 것이 去。
3: 진행의 김금자입니다. 언젠가 신문에서 이런 글을 본 적이 있습니다. 한 연구조사에 따르면 인간이 하는 걱정 중에는 절대로 발생하지 않을 사건에 대한 걱정이 40% 이미 일어난 사건에 대한 걱정이 30% 별로 신경 쓸 일이 아닌 사소한 것에 대한 걱정이 22% 어떻게 해도 바꿀 수 없는 사건에 대한 걱정이 4%로 총 94%의 걱정이 실제로는 필요 없는 걱정이라는 기사였습니다. 아시아의 어느 나라에는 이런 속담이 있다고 하지요. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정을 하겠네 라는 속담이요. 말장난 같지만 걱정의 불필요에 대한 참 재미있는 말이라고 생각이 됩니다. 세상 사람들도 이렇게 걱정하는 것이 불필요한 일이라는 것을 많이 이야기하는데요. 우리 그리스도인들은 어떨까요? 세상 사람들은 걱정해봐야 어찌할 수 없으니까 걱정하지 말자고 한다지만 우리 그리스도인들은 믿음이 있기에 걱정을 하지 말아야겠지요. 예수님께서도 비슷한 말씀을 하셨습니다. 너희 중에 누가 염려함으로 그 길을 한 자라도 더할 수 있겠느냐라고요. 물론. 예수님의 이 말씀은 세상 사람들처럼 걱정해봐야 아무것도 할수 없으니 걱정하지 말라는 말씀이 아닙니다. 오히려 너희가 할수 있는 일이 아니라 그 일은 내가 하는 일이니 너희는 나를 믿고 걱정하지 말라고 하시는 것이지요. 결국 우리의 삶을 돌아보면 하루하루 주님을 경험하며 주님을 의지하게 되고 주님을 의지하게 되니 믿음이 생기고 믿음이 생기니 걱정하던 것들이 더 이상 걱정거리가 되지 않는 그렇게 주님 안에서 성장해 나가는 일의 연속이 아닐까 생각됩니다 오늘 네 주를 가까이는 바로 이와 관련된 찬송 너 근심 걱정 말아라는 곡을 소개해 드리겠습니다 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 근심 걱정 말아라. 주 너를 지키리. 주 날개 밑에 거하라. 주 너를 지키리. 어려워 낙심될 때에도 주 너를 지키리. 위험한 일을 당할 때주 너를 지키리. 주님이 지켜주실 것을 믿기에 걱정하지 말라고 우리에게 권면하는이 곡은 월터 마틴 목사와 그 안에 시빌라 마틴 목사가 함께 만든 곡입니다. 이 부부는 어떤 상황을 보냈기에 이런 곡을 만들게 되었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
4: 1904년 뉴저지에 살고 있던 월터 마틴 목사 부부는 9살 난 아들과 함께 뉴욕에 있는 한 성경학교를 방문하기로 합니다 아내의 건강이 그리 좋은 상태는 아니었지만 학교 교장인 데이비드를 도와 함께 찬송가집을 편찬하기로 했기에 방문을 취소할 수는 없었습니다 결국 마틴 부부는 당분간 그 학교 주변의 집을 빌려 그곳에서 머물며 찬송가집 편찬 작업을 하게 되었지요 그러나 안타깝게도 시간이 지날수록 마틴 부인의 병세는 악화되고 결국 몸져 눕게 됩니다. 월터 목사는 찬송과 편찬 작업을 중단하는 일이 있더라도 병상에 누워있는 아내 곁에 자신이 있어주어야겠다고 결심합니다. 그러던 중 월터 목사는 한 교회로부터 주일 예배 설교를 부탁받게 됩니다. 하지만 설교를 부탁받은 날 아내의 몸이 좋지 않았습니다.
5: 여보, 당신 몸이 많이 안 좋으니 아무래도 오늘 부탁받은 설교는 취소하는 게 좋을 것 같소.
6: 여보, (웃음) 미안해요. 저 때문에...
5: 아니요, 걱정 말아요. 설교도 중요하지만 지금은 내가 당신 곁에 있어주는 것이 더 도움이 될것 같소. 내가 가서 사정을 이야기하고 설교를 취소하고 오도록 하겠소.
4: 부탁받은 설교를 취소해야겠다고 상의를 하던 마틴 부부 곁에는 아홉 살난 아들도 함께 있었습니다. 부모님의 이야기를 듣게 된 아들은 부모님을 바라보며 입을 열었습니다.
7: 아빠,
3: 만일 하나님께서 아빠에게 설교하기 원하신다면 아빠가 가서 설교하시는 동안 하나님께서 엄마를 지켜주시지 않으실까요?
4: 월터 목사는 아들의 말에 깜짝 놀라지 않을 수 없었습니다. 미처 깨닫지 못하고 있던 자신에게 아홉 살짜리 어린 아들을 통해 하나님께서 말씀하고 계신다는 것을 깨달았습니다 그 순간 그는 기도하기 시작합니다
5: 주님 믿음이 없었음을 저의 부족함을 다시 한번 느낍니다 주님 용서하여 주시옵소서 어린 아들을 통해 저를 깨우쳐 주시니 정말 감사합니다.
6: 그렇습니다. 하나님. 하나님께서 저를 지금까지 돌보시고 지켜주셨는데 제가 이 병으로 인해 하나님을 믿지 못했습니다. 하나님께서 저와 함께 하시는데 하나님을 의지하지 못하고 근심과 걱정에 사로잡혀 있었습니다. 이제 온전히 하나님을 믿고 의지하겠습니다. 아들을 통해 저의 믿음을 온전히 세워주셔서 감사합니다.
4: 마틴 목사의 아내 역시 아들의 그 말을 들으며 하나님의 말씀하심을 깨닫고는 주님 앞에 기도를 드리게 됩니다. 기도 후, 마틴 목사는 하나님께서 지켜주실 것을 믿으며 그날 자신에게 맡겨진 설교를 하기 위해 집을 나섭니다. 설교를 마치고 기쁜 모습으로 집으로 돌아온 마틴 목사. 그에게 아내는 한 편의 시를 건네줍니다.
5: 아니, 여보 이게 뭐요? 아픈 중에 시를 쓴 거요?
6: 당신이 설교를 하러 간 동안 제 마음에 많은 감동이 왔어요. 주님을 믿지 못하고 있었던 우리의 모습도 부끄러웠고 그런 우리를 아들을 통해 깨우쳐주신 주님께 너무 감사했어요. 그래서 그 마음을 시로 써보았어요.
5: 너 근심 걱정 말아라, 주 너를 지키리 주날개 밑에 거하라, 주 너를 지키리 어려운 악심될 때에 주 너를 지키리 위험한 일을 당할 때주 너를 지키리
3: 아내의 시를 받아든 마틴 목사는 그 시를 가지고 피아노 앞에 앉습니다. 그리고는 그 시에 멜로디를 붙여 노래를 부릅니다. 그 곡이 바로 너 근심 걱정 말아라 입니다. 마틴 부부는 처음에는 자신들의 걱정과 근심을 주님께 온전히 맡기지 못했습니다. 그러나 하나님께서는 그런 그들을 만지시며 그들이 온전히 하나님께 모든 걱정과 근심을 맡길 수 있는 믿음에까지 자라게 하셨습니다. 우리의 믿음이 자라는 데에는 그 시간이 필요하고 경험이 필요합니다. 그렇기에 포기하지 마시고 늘 그분을 찾으십시오. 그분을 경험하십시오. 그 속에서 우리의 믿음이 자랄 것입니다. 베드로전서 5장 7절은 우리에게 말씀하십니다. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 내네 주를 가까이 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. Heart and Soul 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일, 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 대살로니가 전후서에 대해 나눠주십니다.
8: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 성경의 파노라마 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
9: 반갑습니다. 김성윤입니다.
8: 오늘은 이신약 성경 중에서 가장 먼저 기록했다는 데살로니카 전서지요.
9: 예. 데살로니카 전서 같은 경우에 책이라고까지 할건 없고요. 정말 정성 들여 쓴한 편의 편지라고 할수 있겠습니다 이 편지들이 이제 모였으니까 신약 성경, 경전도 되고 책이 되는데 이런 것을 기록할 때에 지금 우리가 가지고 있는 이 책처럼 한장한장 한 넘기는 그런 스타일이 아니고 대개 이제 두루마리로 되어 있기 때문에 그 당시에는 이 두루마리를 또 책이라고 랬어요 지금은 이제 우리가 종이를 한장한장 한장 넘기니까 정말 책 하면 한 종이가 하나하나 하나 넘어가는 것처럼 생각되는데 옛날에는 아주 두루마리로 되어 있었습니다 그 짤막한 경우에는 파피루스라는 그런 한장 종이에 쓰고 조금 이제 분량이 많거나 하면은 파피루스를 이어붙여가지고 뚫뚫이게 말게 되기도 하고요. 양피지에 이제 쓰면 좀 고급이고 그렇습니다. 근데 한 개인에게 쓰는 편지도 물론 긴 수도 있지만은 이것은 한 교회에 보내는 그런 편지입니다.
8: 서신이군요.
9: 네, 예, 그래서 편지로서 상당히 길지요. 네. 그래도 이게 이제 바울이 시작된 지 얼마 안 되는 교회또 바울 자신이 불과 세 안식일 동안만 성경을 가르쳤던 그런 어린 교회이기 때문에 그 너무 안타깝고 멀리 떨어져 있으면서 그동안 그들이 신앙생활을 어떻게 하고 있는가 애가 타고 있었는데 그래서 이제 디모델을 거기 보냈다가 다시 갔다 와서 보고 하는 걸 들어보니까 아니 그세 안식일만 성경을 가르쳤는데도 그들이 아주 환란 가운데서도 꿋꿋이 서서 신앙활을잘 하고 있다는 그런 기쁜 소식을 들은 겁니다. 네. 네, 바울이 아주 감격하면서 격려도 하고 칭찬도 할겸 그러니 이 편지를 쓰고 또 격려와 칭찬과 양육 멀리 떨어져 있지만은 이 편지들로서 대살로니아 교인들을 양육하는 그런 의미도 있습니다. 그래서 이 내용을 좀 보면은 네. 대체적으로 이제 그 칭찬과 격려가 주로 나누어져 있습니다. 네, 사도행전 그 본문을 자세히 좀 살펴보면은 바울이 얼마나 대살로니가 교회 에그 어린 성도들을 사랑하고 또 관심을 가지고 애를 태우고 있었는가 하는 것을 볼 수가 있겠는데요 그리고 이제 두 번째는 바울이 거기서 3주일간 머물렀던 그 기간 봉사한 것이 헛되지 않은 것 때문에 감사하고 있습니다 한 3주일 쉬 안식일 정도 이렇게 복음을 전하는 것이 헛되지 않았는가 하고 애가 탔는데 디모데의 보고를 들어보니까 그들이 아주 열심을 가지고 모이기를 힘쓰고 또 환란 중에서 아주 인내하면서 참고 있다는 겁니다. 네네. 그래서 형제들아 2장에 보면 우리가 너희 가운데 에 들어감이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 안하니 너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌리뽀에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에서 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. 우리의 권면은 무슨 간사한 마음에서 나온 것이 아니고 어떤 계획에 있는 것도 아니라 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어서 복음 전할 부탁을 받았으니 우리가 이와 같이 말하는 것은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니고 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 너희도 알거니와 우리가 아무 때도 무슨 아첨의 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증거하시느니라 우리가 그 그리스도의 사도로서 능히 존중할 터이지만은 그러나 너희에게든지 다른 사람에게든지 사람에게는 영광을 구하지 아니하고 오직 우리가 너희 가운데서 유순한 자가 되어서 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 이렇게 말하고 있습니다. 그 2장 실제를 보면 은 오직 우리가 너희 가운데서 유순한 자가 되어서 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였다. 그런 말을 하고 있는 거죠. 아마 그저절 먹이는 어머니는 아기가 멀리 떨어져 있으면 애가 타지요. 네. 아, 그래서 뭐 우유병을 아마 챙겨서 보낸다든지 자기가 못갈 싹치면 은 그런 것처럼 지금 사도 바울은 멀리 떨어져 있으면서 대살로니가 어린 성도들이 먹어야 할 저절 마치 무슨 우유병에 담아보내는 그런 마음으로 그이 대살로니가 전설을 쓴 거예요. 그래서 자기가 지금 하는 사약을 두고 말하기를 유모가 자기 자녀를 기름같이 하였다 그렇게 말하고 있습니다. 또 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음으로만 아니라 우리 목숨까지 너희에게 주기를 즐겨하는 것은 너희가 우리의 사랑하는 자됨이라 정말 사랑하다 보니까 데살로이니까 성도들을 위해서 목숨까지라도 내놓을 수 있을 만큼 그런 사랑을 가지고 이야기하고 있는 겁니다. 그리고 바울은 이 편지를 쓰면서 우리가 너희 가운데 들어가서 이 말씀을 전할 때 너희가 또그 말씀을 받을 때그 무슨 사람의 이야기로 듣지 아니하고 참 우리 사람이 전했는데 이 말씀을 듣는 대산림과 교인들은 하나님 말씀으로 받아들였다는 겁니다. 그렇기 때문에 그 말씀이 너희 가운데 역사에서 그 짧은 기간이지만 은 이렇게 큰 하나님의 은총의 역사가 나타났다. 그렇게 말하고 있습니다. 우선 사도행전 17장을 한번 피해보시면 은 거기 대산림과 교회가 어떻게 탄생하는가 하는 장면을 읽을 수가 있겠는데요. 성도님들도 이럴 때는 성경을 한 번씩 꼭 찾아보는 것이 좋습니다. 17장 보면은 저희가, 저희는 이제 바울의 일행이죠. 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가서 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 규례대로 저희에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증명하고 이르되 내가 너희에게 전하는이 예수가 곧 그리스도라. 이렇게 말한 겁니다. 새 안식일에 딴거한 것이 아닙니다. 성경을 가지고 강론하면서 또 뜻을 풀어서 그리스도가 해를 받고 그러니까 옛날 그 유대인들라든지 일반 사람들은 그리스도 그러면 해를 받는 게 아니고 그리스도가 와서 그저 여호수아처럼 모세처럼 아니면 다윗처럼온 세상을 그냥 천하를 평정하고 통일하고 뭐 이런 생각을 했는데 그 해를 받는 그리스도, 고난 받는 그리스도 이런 그리스도에 관한 이야기는 구약 성경을 좀 자세히 안본 사람은 이제 알 수가 없는 거죠. 가령 예를 들어서 이사야서 53장 같은 데 보면 이제 그리스도가 아주 그런 해를 받는 그런 장면이 나오는데 그 지위에 다른 곳에서는 그리스도가 해를 받는 그런 이야기가 많지 않거든요. 그러니까 성경을 어떤 부분적으로 보게 되면 꼭 이렇게 실수하게 됩니다. 우리가 대개 오늘 성경 볼 때에 뭐 잘된다, 무슨 복 준다, 구원 받는다, 하나님의 보호하신다, 도와준다 이런 좋은 쪽만 늘 보기 쉬워요. 그렇게 보면 이제 오해가 생기는 소지가 다분히 있게 됩니다. 그래서 언제나 그 영광 받는 것 먼저 복 받는 것 먼저 챙기기 전에 우리가 뭐가 잘못됐는지도 그는 지적하는 책망의 말씀은 늘 있기 때문에 성경을 골고루 골고루 잘 보셔야 됩니다. 그래서 그리스도가 해를 받고 그리고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증명하고 그러니까 다시 말하면 십자가와 부활이죠. 그 초대 교회의 성도들 혹은 사도들의 메시지의 그 중심은 언제나 십자가와 부활 그리고 이제 십자가는 속죄 부활은 다시 이제 재림으로 이어지는 그런 메시지가 주종을 이루었습니다. 오늘날도 우리가 예수 그리스도의 십자가는 매우 큰 주제가 되겠고 네. 그래서 우리의 죄가 속죄되었다. 우리가 우리 스스로의 노력이나 우리의 무슨 선행을 가지고는 우리의 죄를 도무지 속죄할 수가 없는데 오직 하나님의 외아들 금도 점도 티도 없는 그리스도의 피로 말미암아서 우리가 구속고 죄사함을 얻게 된다. 하는 이 십자가의 보금이 뭐 보금 복음 중에 보금이죠. 그 다음에 이제 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 것. 예수 그리스도의 부활만큼은 신구약 전체를 막라해서 우리 기독교 교리 중에 가장 중요한 그런 교리가 되겠습니다. 그리고 이제 심판. 산자와 죽은자를 심판하러 오실 것과 우리가 또 부활이 있으며 영생이 있다는 이 사실을 증거하게 되는 거죠. 바울은 이제 짧은 기간, 새 안식일 하지만 은꼭 안식일만 한 것이 아니고, 새 안식일이 지나는 동안, 그러니까 한두 주간 내지 한세 주간 정도, 그 정도 짧은 기간을 복음을 전했는데, 그래도 워낙 바울이 열심히 있게 합니다. 네. 우리 지금 예배하듯이 주일날 그저 11시나 돼와가지고 12시에 마치는, 1시간 마치는 그런 식으로 하지 않아요. 바울이 어떤 때는 보면은 아침부터 시작해가지고 말을 밤중까지 계속했다. 네. 이런 얘기를 가끔 쓰고 있거든요. 그리고 지금도 유대인들은 그 회당 예배를 하는 데 보면은 뭐 (2시간) 에 (3시간) 정도 그렇게 회당에서 예배를 하는 걸볼수 있습니다 지금 대체적으로 우리 교회가 하는 예배 시간이 너무 짧기 때문에 성경 교육에 좀 문제가 있지 않나 그렇게 생각해요 어떻든 새 안식일 날 복음을 전한 이것이 큰 열매가 되어 가지고 교회가 됐는데 이 교회는 지금까지 든든히 서 있습니다. 네. 그리고 이제 데살로니가 교회 성도들이 긍지가 얼마나 있겠습니까? 그렇습니다. 자기 교회로 오는 편지가 지금 성경 안에 두권씩 있으니까요. 네. 그리고 이제 그 위대한 사도 바울이 우리 교회를 개척을 해서다 하는 이 자부심은 아마 대단할 겁니다. 그래서 데살로니가 교회 이제 이 편지를 바울이 쓰고는 그 편지를 자세히 보면은 또그 조금 문제가 일어날 소지가 가끔 있습니다. 거기에 보면은 매장 끝에. 1장 끝에, 2장 끝에, 3장, 4장, 5장 매장 끝에마다 그리스도의 재림 혹은 강림에 관한 이야기가 나오거든요. 이것 때문에 이제 대사로 교인들이 아주 큰 오해가 있었는데 예수님은 곧 강림하시는가 보다. 그래서 일을 안 하고 학교도 안 가고 막 직장 당과하는 옛날 우리 모습처럼 그런 그 현상이 벌어지게 된 겁니다. 네. 그 사회적으로 큰 문제가 되는 거죠. 가뜩이나 막 지금 시작하는 교회가 그런 사회적 무리를 일으키면 은 전도가 안 되는 거죠. 그래서 바울이 아주 그 문제를 가지고 걱정을 하게 되고, 아, 이게 앞으로 이 편지를 쓰면서 참 조심해야 되겠다. 편지라는 것은 참 편리하기도 하지만은, 당장 그 물을 수가 없단 말이죠. 그냥 기록된 그것만 가지고 오해 소지가 가끔 있기 때문에, 전화 같은 문제 이 통화되다가 다시 되물어 볼 수가 있는데, 편지 같은 경우는 오해 소지가 있는 거죠. 먼저 쓴 편지에 대한 어떤 오해라든지, 그런 것을 바로 잡기 위해서 이 후서가 기록됩니다. 그 먼저 쓴 편지 중에 오해 소지가 조금 있었던 것은, 대살로니가 전서 5장을 보면 형제들아 때와 시기에 관하여서는 너희에게 쓸 것이 없으면 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 잉태된 여자에게 해상고통이 이른같이 멸망이 호련히 저희에게 이르니 결단코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도적같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 어직 깨어 근신할지라. 자는 자들은 밤에 취하고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였서니 근신하여 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망에 투구를 쓰자. 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 거기에 이것도 자세히 보셔야 되는데 밤에 도적같이 호련히 그저 그 세상 사람들에게 멸망이 임하게 된다 하는 것은 우리 믿는 사람들에게 아니고 세상 잠에 취해 있는 사람들 그저 꿈을 꾸는 사람들 세상 꿈만 계속 꾸는 사람들에게는 주의 날이 도적같이 오지만은 예수님을 믿고 깨어 있는 사람들에게는 예수님의 날이 도적같이 오지 못합니다. 그냥 네. 우리 깨어 있으니까요. 근데 이걸 잠깐 오해를 한 모양입니다. 그저 도적같이 오는 줄 알고 그냥 계속해서 뭐저 밤에 잠도 안 자고 아니면 하늘만 쳐다보고 오늘이나 내일이나 뭐 이제나 저제나 이렇게 막 초조해하면서 세상에서 해야 될 일에 대해서는 그저 관심이 없고 오직 예수님 오는 그것만 그저 관심을 집중하다 보니까 네. 이 교회가 큰 어려움을 겪게 되는 거죠. 한번 생각해 봅시다. 지금까지 안 오셨는데 그때 벌써 2000년 전에 사도 바울의 편지를 봤던 그 당시에 대살로니가 있는 교인들이 그렇게 일도 안 하고 막 돌아다니고 뭉쳐다니면서 그참큰문제지요그 바울이 이 문제를 듣고는 얼마나 놀랐던지 이 대살로니가 후서를 쓰면서는 예수님께서 오시기는 하지만은 그렇게 뭐 조급하게 다급하게 오시는 것이 아니니까 안정하고 그다음에 열심히 일을 하라고 이렇게 권면하는 그런 말씀을 씁니다. 대서런이고 후서도 보면은 조그만한 책망을 하기 위해서요 많은 칭찬을 앞에 하는 걸볼수 있어요.
8: 네, 그 하나의 지혜 의 방법이에요. 어,
9: 근데 이제 어린 사람일수록 그렇지 않습니까? 네. <웃음> 어리고 아직은 미성숙한 그런 교회일수록 칭찬을 많이 하고 뭐썩 잘해서 칭찬한다기보다도. 그 좋은 점들을 들어 차단해서 칭찬을 한 아홉 가지쯤 하고 하나쯤은 따끔하게 책만 하는 그런 형식을 취하고 있습니다. 그래서 대살로니가 후서를 자세히 보면은 바울과 실로아노와디모데는 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도 안에서 대살로니가에 있는 교회 편지하노니 하나님 아버지와 주 예수 그리스로부터 도 은혜와 평강이 너에게 설지어다. 그건 뭐 보통 편지 앞에 문안과 인사 발신자 그리고 수신자를 밝히는 그런 글이죠. 고대 편지 형식의 아주 일반화된 형식입니다. 여기 되게 이제 은혜 평강할 때이 은혜라는 말은 대개 그리스식을 좀 따고 있는 것이고 평강 이 샬롬이라고 하는 것은 물론 헬라로 할 때는 에이레네라는 말을 씁니다만은 이 평강은 역시 이스라엘 사람들이 가장 중시하는 그런 인사법입니다. 근데 바울은 이제 이 헬라 문화하고 그 히브리 사고를 가고 있으니까 대체로 이게 은혜와 평강이라는 말을 많이 쓰죠. 사실 우리가 굉장한 은혜가 무슨 이상한 그 신비한 은혜가 나타나야 은혜가 아니고 매일매일 아무 일 없이 아무 관심 없이 저녁에 잠자리에 들수 있다면 이거 참 감사할 일이죠. 네. 그 이스라엘 사람들은 꿈에도 소원하는 것이 총소리가 들리지 않고 화약 냄새가 나지 않고 피비린내가 나지 않고 그리고 저녁 시간에 가족들이 저녁 식탁에 아무 걱정 없이 둘러 앉는 거. 이걸 가장 아름다운 하나님의 은총으로 샬롬으로 그렇게 희구하는 것이고 인사법이 샬롬이지요 우리도 지금 무슨 기적이 일어나야 감사할 것이 아니고 매일매일 아무 일 없이 가족들이 저녁 식탁에 호젓이 둘러앉는 것이 하나님의 큰 은총임을 알아야 될 것입니다. 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가 다각기 서로 사랑함이 풍성함이며, 그리고 너희의 모든, 참는 모든 핍박과 환란 중에서 너희 인내와 믿음을 인하여 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑합니다. 믿음이 자라난다는 겁니다. 우리가 아기를 기를 때도 그 아기가 자라나는 것을 보는 기쁨은 여한 아니죠. 네. 그 무럭무럭 자라는 건 정말 어린 감남나무같이 한없이 아름다운 모습이죠. 근데 만약 우리가 아기를 하는데 말이죠. 아시뭐 1년 지나도 안 자라고 말이 2년, 3년, 5년, 10년 자라도 도무지 자라지 않고 있으면 정말 아마 부모님들은 애가 타게 될 겁니다. 그래서 바울은 데살로니가 성도들의 믿음이 자라나는 것, 그들의 내면 세계가 영적으로 성장하고 있는 것에 대해서 감사하고 있습니다. 그리고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성한 것을 감사하는. 이 교회가 서로 사랑하지 않거나 아니 교회가 아니 라 가정이라 할지라도 가족들끼리 뭐 사랑이 없다든지 그러면 세상에 뭐 그건 지옥이 되겠죠 완전히. 그래서 믿음만 자라서 안 되고요. 반드시 그 사람은 사랑으로 성장하고 또 사랑이 성숙되고 사랑이 풍성해지는 것 교회나 가정이 다 마찬가지인 줄 믿습니다. 그리고 너희의 참는 모든 핍박과 환란 중에서 너희 인내와 믿음을 인하여 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑한다 그렇게 기록하고 있습니다. 지금 뭐 이사모이 우리가 사는 사회에 핍박이 많지 않습니다만은 초대 교회는 정말 핍박과 환란이환란이란 말은요 헬라우로쓸땐 들립시스라는 그런 말을 쓰는데 이 네. 들립시스 의원이 무거운 돌을 굉장히 큰 무거운 돌을 가슴에 눌려 가지고 그 돌에 눌려서 죽는 그런 것을 말할 때그 들립시스라 그러는데 그러니까 어떤 뭐 긴장과 억압과 두려움과 이런 한락 뭐 매를 맞는 정도가 아니고 그죠 매 맞기 않아도. 그 불안 속에서 하루하루를 지내는 그 어려움의 환란을 끝까지 참는다는 겁니다.
8: 그런 그, 환경 속에서 신앙을 지키셨네요. 예.
9: 그러면서 이제 믿음이 잘하고 있었고 예. 또 그러면서 사랑이 더 풍성하고 있는 것 때문에 이제 감사한다. 그 인내한다는 말도 휘포모네라는 그런 성경에서 아주 일반화된 말인데 이 말은 요그 억지로 꾸역꾸역 겨우 참는 게 아니고요.
7: 게으로
9: 참는다는 겁니다. 기꺼운 마음으로 예. 그 환란에 동참하면서 즐거움으로 인내하면서 소망을 가지고 인내하면서 이렇게 참는다는 거죠. 그래서 바울이 이건 정말 신앙의 아주 기본이 되었다, 기초가 아주 제대로 되었다. 그래서 정말 진심을 가지고 칭찬을 하는 겁니다. 그러나 이제 2장에 넘어가면은 바울이 이 데살로니가 교인들의 생각 중에 잘못된 것을 교정하려고 조금 고쳐주려고 글을 쓰고 있습니다. 형제들아 우리가 너에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 그 앞에 모임에 관하여 혹영으로나 말로나 혹 우리에게 받았다는 어떤 편지로나 주의 날이 이르렀다고막 시동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 것을 내가 부탁을 한다. 누가 와서 무슨 말을 해도 아무렇게 해도 미혹하지 말아라. 그 속아서 막그 혹하고 그렇게 해서는 안된다는 겁니다. 먼저 있을 일이 있다는 거죠. 예수님 오시기 전에. 네. 예수님 오시는 일은 뭐 당연한 건데 그러기 전에 먼저 있어야 될 일이 있기 때문에 그런 일이 먼저 있기 전에는 예수님 절대 오시지 않으니까 바울이 지금 하는 목적은 정말 안정된 마음으로 차분 그저 자기 일을 열심히 해서 오히려 어려운 사람을 도울 수 있고 구제할 것이 있도록 여유 있는 삶을 살수 있도록 그렇게 일할 것을 강조하거든요.
8: 그리스도의 재림보다 먼저 있을 일 진주가 예. 뭡니까?
9: 그게 이제 첫째는 배도가 있다는 거예요 배도 즉 예수님이 오시기 직전에 진리를 배반하고 하나님 말씀을 등지고 하는 이상한 그런 배도가 있을 것이다 그렇게 말씀하셨는데 도를 배반하는 것 하나님 말씀을 배반하는 그런 일이 있게 될 것이고 또 불법의 사람 멸망의 아들 이게 아주 불법의 사람이란 말이라든지 멸망의 아들 이건 전부 다적 그리스도의 대명사입니다 네. 안티 크리스토스라고 적 그리스도 그리스도를 대적하는 사람 그 악의 화신이죠 이런 자가 나타나 가지고 자기를 굉장히 높여서 하나님이나 숭배함을 받는 자 위에 자존하여서 심지어 하나님 성전에 앉아가지고 자기를 보이면서 내가 하나님이다 뭐 이렇게 말하는 놈이 이제 나타날까라는 거예요.
8: 우리가 살고 있는 지금 이 시대가 그런 시대 아닙니까?
9: 이제 어떤 면에서는 인간이 그냥 다 자기가 하나님이죠. 자기 마음대로 하니까 그런 면보다도 이제 실제 어떤 성전에 바울이 말할 때이 때의 성전은 예루살렘 성전 의 성전이 개념이 없었어요. 그것 종말 때에. 저 그리스도가 정말 예루살렘 성전에 들어가 가지고 자기가 하나님 노릇 하려고 하는 그런 사람이 일어날지 모르죠. 그저 그리스도란 말이 흔히 여러 저 그리스도들이 있고요. 그저 그리스도가 있습니다. 그저 그리스도. 고유명사처럼 아주 한 사람이 있는 결정적으로 예수님 오시기 직전에 나타나서 자기가 그저 하나님의 행세만큼이나 하는 그런 저 그리스도가 나타나게 될 텐데 그런 사람이 나타나기 전에는 예수님의 재림이 없다는 거죠. 네. 그러니까 우리가 지금도 우리 이 방송을 듣는 모든 우리 청취자들이 잘 새겨들으실 것은 저그리스도가 언젠가 나타날 겁니다. 굉장한 저그리스도가 그리고 온천하를 깨일 뿐 아니라 수많은 사람들을 막 혹하게 하는 그런 능력의 사자. 거짓 기적과 표적을 가지고 할 수만 있다면 택한 백성도 막 미혹하게 되는 그런 굉장한 인물이 나타난다는 거죠. 그야말로 초인 슈퍼맨이라고. 이런 거창한 인물이 나타나가지고 세상이 이제 앞으로 많은 문제가 일어나겠죠. 이 나중에 종말론을 따로 좀 집중적으로 하지만은 세상에 사람이 그저 걷잡을 수 없을 만큼 어떻게 해결이 안될 만큼 그런 어려운 일이 날 때에 굉장한 인물이 나타나 가지고 그 문제를 다 해결하면서 온 세상 사람들의 마음이 관심이 집중되는 그런 때가 있을 겁니다. 그럴 때라도 우리 그리스도인들은 어떤 사람이든지 사람을 절대화하거나 그걸 무슨 하나님처럼 숭배하거나 그렇게 해서는 안 된다는 겁니다. 그런 자가 먼저 나타나가지고 수많은 사람들을 미혹하게 할 것인데요. 그 2장 8절을 보면 그때 그 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 저를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 피하시리라. 이 악한 자 구절에 보면 악한 자가 어떻게 임하느냐? 악한 자의 임함은 사탄의 역사를 따라서 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들이 이말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하며 구원함을 얻지 못하기 때문에 하나님께서 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓것을 믿는 사람거의 마침내 빠지게 만든다. 그런 말씀들이 기록되어 있습니다. 대산렘의 후서는 이 정도 정리를 하겠습니다. 감사합니다.
8: 하나님의 말씀 바르게 깨닫고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
2: 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 뜻을 넘고 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게도 t
0: 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
10: 알텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 우리 주변에 있는 믿지 않은 자들을 위해 기도 드리기를 원합니다. 우리 주변에는 아직 예수, 그리스로 영접하지 못한 사람들을 놓고 기도하시는 분들이 많이 계십니다. 가까운 가족에서부터 친구, 직장 동료, 그리고 이웃까지 그들을 마음에 품고 하나님 아버지께 구원의 문을 열어주시라고 기도하시는 분들이 많이 계십니다. 오늘 이 시간에 우리가 함께 기도하며 하나님께서 그들의 마음을 열어주셔서 그 마음에 복음의 씨앗이 심어지기를 기도하길 원합니다. 고린도 후서 6장 2절의 말씀처럼 지금은 은혜 받을 만한 때이며 구원의 날입니다. 함께 우리 주위에 잃어버린 영혼들을 위해 기도할 때 하나님께서 그들에게 구원의 문을 열어주실 것을 믿고 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 구원하신 것처럼 우리 주위에 있는 잃어버린 형제 자매들과 친구와 이웃들도 구원의 은혜 안에 들어오게 허락하여 주시옵소서. 구원은 오직 예수 그리스도를 통해서만 얻을 수 있음을 우리가 믿사오니 그리스도의 은혜가 그들 위에 함께하게 하여 주셔서 그들의 심령에 생명의 빛이 비추게 하여 주옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
7: You
0: 하나님 앞에 가치 있다고 믿어 헌신했던 선교. 그 선교의 끝에 그녀는 현지인들에 의해 납치를 당하고 폭행까지 당합니다. 그녀를 나무에 묶어놓고 그녀의 지난 사역들의 기록을 하나씩 불태우던 폭도 앞에서 그녀는 하나님께 지금 자신이 받는 이 모든 고통이 가치 있는 것인지 물었습니다. 자신의 눈에는 전혀 가치 있어 보이지 않았기 때문이지요. 실패한 것처럼만 보였기 때문입니다 그런데 하나님께서는 절망감에 빠져 울부짖는 헬렌 선교사의 마음 속에 이런 마음을 주십니다 사랑하는 딸아 지금껏 너는 늘 어떤 일이 가치 있는지 물어보았지 그러나 그 일이 아니라 내가 너에게 가치가 있니 성령께서 주시는 그 음성에 헬렌 선교사는 눈물을 흘리며 하나님께 고백합니다. 주님, 그랬습니다. 저는 지금껏 사역과 일이 같이 있는지만 물었고 생각해왔습니다. 그러나 제가 생각해야 하는 것은 일이 아니라 사역이 아니라 하나님이십니다. 그렇습니다. 하나님께서는 저의 이 모든 헌신과 수고 그리고 고난과 핍박까지도 받으시기에 합당하신 분이십니다. 만왕의 왕 주님께서 저를 구원하기 위해 십자가의 고난과 모욕을 당하신 것을 생각하면 지금 제가 당하는 이 모든 고난은 주님을 위해 받기에 너무도 당연한 것입니다. 주님은 저의 모든 것을 받으시기에 합당하신 분이십니다. 헬렌 성교사는 그날 본질이 무엇인지 깨달았습니다. 본질은 사역이 아니라 주님, 그분 자체시라는 것을 말입니다. 고통스러운 5개월의 감금 후 헬렌 선교사는 석방됩니다 그리고는 영국으로 돌아가 안정을 취하지요. 그녀는 쉬는 동안에도 콩고를 향한 하나님의 일하심을 기대하며 선교사역을 계획하지요. 그리고는 1년 3개월 후인 1966년 3월 그녀는 콩고로 다시 돌아가 병원을 재건하고 의료선교사로서의 일과 간호사 양성교육을 계속합니다. 사역이 가치 있어서가 아니라 주님이 자신의 모든 삶을 받으실 가치가 있으신 분이기에 말입니다. 그녀의 콩고 선교는 총 20년간 이루어집니다. 그리고 1973년에 콩고 선교를 마치고는 삶의 마지막 순간까지 세계를 돌아다니며 선교 강연을 하고 신앙서적을 저술하며 주님을 위해 살았습니다. 그리고 불과 3개월 전인 지난 2016년 12월 91살의 생애를 마치고 하나님의 품으로 가셨습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.